0: Eccoci, eccoci qui, tanto mi scuso se non sono stato presente, eh, ma è stata veramente dura, un periodo nero, tra virgolette, purtroppo mh, ho avuto dei problemi, che mi hanno, problemi di salute che mi hanno tenuto un po' fuori dai giochi, però oggi siamo qua, per ricordare un amico, un fratello, figlio soprattutto, un DJ fantastico. Molti di voi si chiederanno perché questa puntata. Beh, ormai qualche mese fa è venuto a mancare il nostro Alessio, per colpa di un brutto incidente. Mi scuso se non avrò la, fra virgolette, non la lucidità, però la voce. Mm, è venuto a mancare così, all'improvviso. Lui era la mia spalla destra, che era in cabina di regia durante tutte le nostre chiacchierate, che ottimizzava i suoni. Insomma, era il tutto fare di Domani 2.0. Come sapete, questo programma, sì, è mio, ma gran parte del merito va a lui. Va a lui non perché, mh, comunque sia, facevo eh, questo lavoro, ma va a lui perché era lui a spronarmi tante volte, sapete? Anche quella costanza che ci mettevo prima nello scrivere, nell'intervistare, un po' quest'anno è andata persa. Anche se mi ero promesso che questa stagione era per lui. Oggi insieme a Jamma abbiamo deciso di onorare, scusatemi, Ale. E e come si può onorare una persona che hai voluto così tanto bene e che la vita forse ti ha strappato troppo presto? Se ne parla, ci siamo detti. Come una chiacchierata, come se lui è qua ad ascoltarci. Allora... Abbiamo deciso di raccontare un po' di aneddoti. Delle cose che un po' fanno venire da ridere. e Abbiamo deciso di sederci e fare questa piccola puntata per lui. Sabato è stato il suo compleanno. E dovete sapere una cosa, è stato straziante non averlo accanto. È stato veramente brutto non avere quella persona è stato veramente brutto non avere quell'amico non poter festeggiare con lui eh, è stato un po' doloroso tendi a voler dimenticare perché è un dolore che secondo me fa troppo male però sostanzialmente dici come si può andare avanti si cerca di andare avanti si cerca di sopportare il dolore, poi arriva una fase dove analizzi e poi ti rendi conto che quel vuoto non se ne andrà. E quindi questo è per te Ale, la mente è dietro ragazzi domani. Dovete sapere una cosa, scrivevo tante puntate, molte delle quali lui le bocciava, troppo sentimentalista mi diceva. Eh, sostanzialmente ar- aveva ragione o ha ar- ragione. E quindi era lui che ci, ci dà un po' la forza a tutti noi. Mi ricordo la prima volta che Giamma me l'ha presentata. È stata un mix tra virgolette di emozioni negative fra di noi io da, da giù siciliano Doc lui di Milano milanese Doc aveva anche tanti difetti tra cui la sua Inter mi ricordo la prima volta che abbiamo fatto una puntata insieme a radio è stato un casino io un po' scazzato lui super organizzato per il lavoro Non c'è stato subito un feeling di amicizia. Non credo interessasse a lui essere mio amico all'inizio. Col tempo, puntata dopo puntata, eh, registrazione dopo registrazione, abbiamo scoperto che avevamo tante cose in comune. E da lì è partito non un rapporto di amicizia, ma una solida fratellanza. Lui non è mio fratello di sangue, dico sempre questo. Però è come se lo era, in qualche modo. Eravamo legati, ed era qualcosa di veramente bello. Un'amicizia sincera, onesta. Era lui a spingermi a continuare domani. Sapete, eh, ci fu un aneddoto bellissimo lancio la prima stagione di domani e qui già ma un po' ride perché è la verità mm, ci fu la prima stagione di domani e lui era più carico di me contentissimo finalmente di poter curare qualcosa che era anche un altro progetto che non era eh, la classica puntata in live, in radio qualcosa dove potevamo sperimentare a spingerci sempre di più oltre ed è stato quello e lui era carico mi ricordo quando disse ragazzi sto a prendere il podcast non ho dovuto neanche dire mi serve una mano lui era lì ad aiutarmi in tutto e, um, ad essere contento per me que- e quei cazzo di momenti non me li darà più nessuno adesso ne sono convinto però sono custoditi o come quando Uh, aveva il covid e si giocava il derby lui super tifoso di questa squadra di serie B di Milano come la chiamo io io grande Milan la... eh, mi ricordo io stavo male eh, stavo male per il covid ero chiuso in stanza e allora Giroud poi fa quel belliss- bellissimo gol quella doppietta se non erro e alcuni Mando io il messaggio a lui eh, e da lì uno sfottò completo, lui non rispondeva a più i messaggi. Mi ha insegnato tanto, non solo a lavorare dietro il microfono, a, a migliorarmi, ma a migliorarmi anche come persona. Non voleva che le persone attorno a lui erano tristi e mi diceva sempre la cosa, Pirla non si macchia mai il vestito, un uomo d'affari non macchia mai il suo vestito. Ci ho messo un po' a capire questa frase, però quando se n'è andato, poi l'ho metabolizzata, l'ho analizzata e l'ho fatta anche mia. Non macchia mai il, il vestito, non vado a fare perché ragazzi è perfetto e quindi magari c'è la le emozioni. E quando toglie poi quel vestito, magari quando è da solo, si concede quel momento di debolezza. Lui era una persona. Che adorava il mondo, adorava la vita. Era una persona che bastava, bastava parlarci, e se eri giù, e lui era sempre a mille, ti prendeva per il culo. Mi ricordo la mia ultima te- telefonata con lui, dove scusatemi dove gli dicevo che volevo intraprendere un percorso per curare alcune mie ferite da una dottoressa lui mi disse è eh figa io sono stressato per il lavoro ho mille cazzi da fare, mille sbatti e tu mi chiami per dirmi sta cazzata ma vaffanculo e lui non lo so staccamo quella chiamata un po' Per scherzo, beh, ci sentiamo. Non l'avrei più sentito. Non l'ho più visto. Mi ricordo la prima volta che, dopo il Covid, nell'estate del 2020, venne qui da me in Sicilia. Fu qualcosa di epico. Delle sbronze colossali e tanto sano divertimento. Ci siamo un po' conosciuti tutti un po' per scherzo. Nella mia intrapendenza nel fare amicizia con la gente. Con quel fantastico gruppo di ragazzi. C'era anche lui. Però era sempre lì. Poi il incominciato a lavorare, come ho già detto. Però lui per me è sempre stato mio fratello. E come per me, come per Giamma. Forse è stata una delle persone più importanti all'interno della mia vita. Anche nei miei brutti momenti, lui era lì, sostanzialmente non se n'è mai andato. Anche quando io ero troppo giù per alzarmi dal letto, lui mi chiamava e mi diceva «Vabbè, allora non combattiamo più». E allora ti dava tanta forza nell'andare avanti. Era un astro brillante, era una persona persona geniale, genuina, ti ti caricava a molla. Mi ricordo tantissime puntate dove dove io ero molto stanco perché studiavo, lui mi diceva beh, figa, eh, sei arrivato tu, lui studia, eh, invece lavorando mi rompe il cazzo a me poi, e ti dava quella carica di registrare incredibile. Quando poi sbagliava a salvare i file mi perculava tantissimo. Però era, è sempre stato lì. Non si è mai arreso con me, anche se sono un disastro. E me lo diceva spesso, però non te lo faceva pesare. Anche se avevi qualche difetto, lui. Non ti diceva. Non ti diceva niente. Per questo domani anche su, alla fine. Per questo ho voluto raccontarvi di lui. Sono sicuro che lui non... non non gli piace un po' questa cosa che racconti di lui. Era un po' timido, anche se non sembra affatto. Nella sua timidezza, anche dietro al microfono, mi ricordo... scusate... mi ricordo un momento preciso ero in live avevamo lanciato il progetto Gisofo Suburb- Suburbia e era la live del mio diciottesimo compleanno al mezzanotte 000 è stata la prima persona a farmi gli auguri in diretta nella nostra radio non parlava mai al microfono quella è stata l'unica volta dove mi sono sentito dire auguri fra e per me fu uno un po' uno shock. Quindi Ale era geniale, era brillante come persona. Ale era tutto e niente. Cioè, lasciati un po' così all'improvviso. Quindi sì, ci fa male, ci fa male a noi tutti i ragazzi della radio e tutte le persone che lo conoscevano perché alla fin fine scusatemi alla fin fine lui c'era per tutti non si è mai non si è mai comunque sia Non, non, non ho mai chiesto niente in cambio dava sempre una mano a tutti come ho detto pagherei per avere quantomeno una risposta a quel messaggio che ho mandato di compleanno oppure soltanto una chiamata ho ancora un po' di sensi di colpa. questo non lo posso, lo posso negare ho dei sensi di colpa e dico magari potevo fare qualcosa in più però non puoi fare anche alla fin fine. Quando arriva quel, quel momento, beh... devi mettere da parte. Non puoi competere. Magari ti dici doveva andare per forza così. Chi lo sa. Non lo sapremo mai questa va non solo ad Ale ma a tutti voi che magari avete verso qualcuno di caro perché alla fine nessuno muore eh? finché lo ricordi Ale è sempre con noi e con me e con Giamma in questo momento e dietro le nostre puntate e dietro domani 2.0 non smetterò mai di ringraziare mio fratello per quello che mi ha dato e per quello che mi ha insegnato. Grazie Ale. Ovunque tu sei, tutti noi ti ringraziamo. E da oggi credo anche il pubblico di Domani 2.0 sarà con te. E una promessa che ti faccio è che continuerò anche senza di te, perché sono alla fine. Non sei tu, non ci sei con il tuo corpo, ma sei sempre con noi e eh? ci proteggi e non mi fai fare cazzate con il computer che sono negato con tutti questi cazzo di programmi. Comunque sarai, mi marrai mio fratello e un giorno magari mio figlio, quando mi domanderà come ti ho detto in quel messaggio, perché si chiama Alessio, gli dirò, sai, lo zio Ale era un uomo... Tosto. E se n'è andato troppo presto. Scusami. Se magari non ho avuto la forza in quel momento di prendere un aereo e di venire. Però non ce l'ho fatta. Ma so che non ti sei arrabbiato per questo. Perché non vuole di lacrime. E va bene così. Grazie Ale da parte di tutta la radio, da parte di chi ascolta domani 2.0. Tutto questo senza di te non c'era. Grazie ancora, Ale. Sei sempre con noi. Spero che questo ricordo, ragazzi, vi sia piaciuto. Io vi saluto e ci sentiamo presto. Ciao Ale.